0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin, alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Bienvenue dans ce 101 e épisode du podcast Entrepreneur Care, et c'est un épisode qui marque un grand tournant dans l'histoire du podcast Entrepreneur Care parce qu'il s'agit du premier épisode que je ne vais pas monter. Et oui, maintenant, il y a une personne qui travaille avec moi, qui vient d'intégrer euh, l'équipe il n'y a pas très longtemps euh, et qui va bah, prendre en charge le montage des épisodes de podcast. Je vous parlerai d'elle parce que c'est une femme et de son rôle dans mon entreprise avant la fin de l'année. Pour le moment, je la laisse prendre ses marques. D'ailleurs, je lui fais un gros coucou parce que forcément, elle va écouter cet épisode pour le monter. Euh, donc voilà, ça me fait un petit quelque chose parce que... Après 100 épisodes montés toutes seule, euh, je me souviens des premiers épisodes, franchement si vous avez un petit peu de temps, allez écouter les, les quelques premiers épisodes ou au moins le début, on voyait vraiment que j'étais très 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 débutante, <rire> que ce soit pour enregistrer, que ce soit pour monter, mais ce que m'a appris cette expérience c'est que ben bah, voilà, au bout de 100 épisodes montés euh, toute seule, je suis devenue maintenant une experte du montage audio. Je peux me reconvertir, si je le souhaite, sans problème, dès demain, en monteuse de podcast. Euh, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tout ça pour dire que ça apprend aussi une leçon, c'est que galérer au départ pour apprendre à faire des choses, continuer, persévérer pour réussir à les faire de la façon dont on veut, et puis au final, euh, acquérir tellement en expertise que ces choses nous prennent de moins en moins de temps, et qu'à un moment donné, en fait, on on n'est plus forcé de les faire seul parce que on n'a plus besoin de, de notre talent pour le faire et qu'on peut, bah voilà, les déléguer à quelqu'un d'autre. C'est ça aussi, euh, l'évolution, avoir un business et voilà, franchement, ça, ça me fait trop, trop, trop plaisir de passer ce cap et euh, de le partager avec toi rapidement ici. Mais si tu le souhaites, je pourrais en faire un épisode euh, un petit peu plus tard dans l'année pour te parler euh, bah, de, de, de cette étape et de surtout tous les changements qu'il y a en ce moment dans mon business. Je pense que début 2022, ce sera un bon moment pour te parler pour faire un petit récap là de cette fin 2021 qui apporte énormément de changements dans dans le business et dans, dans sa façon de, de fonctionner. Donc comme tu l'as vu, l'épisode du jour parle de l'expérience client. Et avant de te parler vraiment de, des cinq conseils que je veux te donner pour que tu puisses avoir une merveilleuse expérience à offrir à tes clients, je vais te raconter une petite anecdote. Quelques semaines après notre mariage, nous sommes partis en lune de miel avec mon mari à Bali. C'était le premier voyage que nous faisions ensemble et on n'aurait vraiment pas pu rêver plus belle destination. C'était incroyable comme voyage et ce qui a vraiment contribué à nous offrir un si beau séjour là-bas, c'est l'hôtel qu'on avait choisi. L'hôtel s'appelait le Berry Amour Villa. Donc comme son nom l'indique, je pense que cet hôtel était spécialisé en accueil des jeunes mariés. Et il ne proposait pas des chambres, comme on peut le voir habituellement dans des hôtels, mais bien des villas individuelles avec Priscine privée, en plus de ça, c'était juste magnifique. Donc voilà, déjà l'endroit était vraiment beau. Euh, la réalité même de l'endroit surpassait aussi la, la beauté des photos, donc c'était vraiment une très très belle surprise en arrivant là-bas. Et donc la promesse de vente était largement tenue. L'accueil dans ce resort fut incroyable cocktail à l'arrivée pour le checking, euh, on nous a installé dans un petit salon super sympa dehors, j'ai le droit à une petite couronne de fleurs et comme tu le sais <rire> j'aime énormément les fleurs donc voilà c'est pas pour rien que mon entreprise s'appelle Baker Bloom donc ça a fait son petit effet la couronne de fleurs, puis la découverte ensuite de la villa. Le petit déjeuner incroyable, avec énormément de choix, livré partout où on le voulait dans notre villa, euh, dans la piscine, sur la terrasse, dans la cuisine, bref, il personnalisait en fait un maximum de choses à nos envies et à nos désirs. Le personnel de l'hôtel aussi était ultra chaleureux, accueillant, souriant et tous, sans exception, avaient l'air vraiment heureux de bosser ici et de parler avec nous chaque jour. On est resté là-bas à peu près 12 nuits qui est, je pense, beaucoup plus que la norme pour ce genre d'hôtel, parce que les autres voyageurs qu'on a pu croiser restaient que 2, 3, 4 nuits maximum à peu près. Donc durant notre séjour, le manager de l'hôtel nous a invités à déjeuner avec lui, pour le dernier jour d'ailleurs, euh, parce qu'il voulait bah, recueillir notre avis sur l'expérience qu'on avait vécue chez eux pendant euh, bah, toute la durée du séjour. Notre avis comptait pour lui. Il nous a posé des questions sur les services, sur le personnel, si euh, on sentait qu'ils étaient sincères euh, dans leur bienveillance, dans leur sourire, etc. Mais vraiment, tout était bienveillant. Il voulait vraiment juste savoir si on avait des suggestions d'amélioration, etc. Et notre verdict était sans appel, tout était parfait. On n'avait rien à redire à part qu'on venait juste de vivre le plus beau voyage jusqu'à présent et en partie grâce à eux. Donc je te raconte cette histoire parce que depuis, on recommande fortement cet hôtel autour de nous euh, quand on connaît quelqu'un qui va à Bali. Et si tous leurs clients font comme nous, partout dans le monde, crois-moi que ces recommandations ont dû leur ramener pas mal de clients. Donc comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui, on parle d'expérience client. Outre cette sublime expérience que j'ai vécue à Bali, j'ai moi-même été à l'origine de la création d'expériences clients pour des entrepreneurs que j'accompagnais ou même dans mon ancien job. Aujourd'hui, je voulais te partager les cinq éléments pour moi qui sont indispensables à la création d'une belle expérience client pour qu'à ton tour, tu puisses créer justement cette expérience unique et mémorable à ton business. Mais avant ça, qu'est-ce que l'expérience client c'est tout simplement en fait ce que va vivre ton client du premier point d'entrée ou de contact avec ton business, donc quand il est même encore prospect, jusqu'à l'achèvement de la mission, l'acquisition du produit, etc. Donc cela regroupe en fait tout ce qu'il vit et ressent. L'expérience client se compose de plusieurs choses. Donc il y a des éléments concrets qui vont euh, Donc on va parler là de parcours client et de process, et aussi des éléments beaucoup moins concrets, que j'appelle parfois impalpables, c'est tout ce qui est du ressort des émotions et du ressenti. Donc pour créer l'expérience client idéale, c'est une base de process efficace, un parcours client bien étudié et mis en place avec minutie, le tout bien recouvert des émotions et des valeurs que tu veux transmettre pendant cette expérience et même après. Donc certaines de ces cinq choses à mettre en place se trouvent donc dans ces deux catégories. La première chose donc à mettre en place, c'est le parcours client. C'est le chemin, l'étape, toutes les étapes en fait, de ton client jusqu'à l'achat, puis ensuite jusqu'à la fin de la mission, de la formation, de l'utilisation et même après pendant la fidélisation. Le parcours client, c'est un élément qui fait partie de la customer experience. Ce n'est pas l'intégralité de la customer experience. Donc voici par exemple les étapes d'un parcours client. Donc je vais prendre un exemple pif, on va dire euh, une infopreneuse qui s'appelle Pivoine. Elle vend des formations en ligne et donc elle crée des podcasts à forte valeur pour satisfaire son audience et ça fait aussi partie de sa stratégie et du parcours client. Dans son dernier épisode de, pod de podcast, elle va partager avec toi euh, le lien d'un cours offert, donc tu vas cliquer ensuite dessus, donc l'auditeur clique sur le lien et s'inscrit pour avoir accès à ce super contenu contre son adresse email. Il visionne le cours, apprend plein de choses, et pendant ce cours, Pivoine lui propose d'aller plus loin avec un produit payant. Les jours qui suivent, il va recevoir plusieurs emails pour contribuer à lui apporter toujours encore plus de valeur et lui rappeler l'offre, souvent irrésistible et avec un temps limité ou un rabais. L'offre est si irrésistible qu'il investit finalement dans la formation. Pendant la formation, il a droit à un accueil digne de ce nom, un suivi très personnalisé et une séance d'outboarding qui déchire. Une fois qu'il a terminé, il a accès à un groupe privé par exemple, dédié aux anciens élèves pour continuer les échanges et les conseils. Dans ce même groupe privé, des coachings de groupe payants sont régulièrement proposés pour que les anciens élèves aient accès à encore plus de valeur et puissent aller plus loin dans la thématique que Pivoine aborde. Dans ce parcours très bien ficelé, le prospect passe par un contenu gratuit accessible à tous, un contenu gratuit sous condition d'inscription, une offre exclusive, l'achat, l'onboarding, donc l'accueil, le suivi et la fidélisation avec le groupe, et un upsell avec les coachings. Ensuite, je vais te donner cette, ce même exemple de parcours client pour un produit. Parce que là, je te parlais de produit digital, là, je te parler de produit physique. On tombe sur une publicité sur Instagram. Donc, une nouvelle super marque de cosmétiques va sortir, le marketing et les promesses donnent vraiment envie, mais ce n'est pas encore en dispo. Alors, on laisse notre adresse email parce qu'on veut absolument être informé du lancement, tu vois. Avant le lancement, on reçoit toujours des emails avec des infos sur la fabrication, les produits, les valeurs, et ça donne encore plus envie. Le jour du lancement, on reçoit la nouvelle et on peut enfin accéder au produit avec un très joli cadeau pour toute commande, donc par exemple un beau tote bag. On fait notre première commande et en la réceptionnant, il y a dans le colis un mot manuscrit de la fondatrice, des stickers, des échantillons et le produit commandé, ainsi que le sac offert. Le tout super bien emballé, c'est beau, on sent qu'on a pris soin de notre commande. On reçoit bien sûr des emails ensuite pour nous tenir informés de la livraison et quelques temps plus tard, un email pour nous demander notre avis. Régulièrement, on continue de recevoir des emails encore basés sur nos commandes, nos besoins au niveau de notre peau. Les recommandations sont personnalisées et on nous propose souvent des cadeaux en plus, parfois même surprises dans nos commandes. La marque lance un programme de clients ambassadeurs pour, créer, euh, pour aider à créer en fait, les futurs produits de la gamme. On se sent impliqué, pris en considération, et on, on rachète nos produits forcément quand ils sont finis. Ici, on a une première approche avec une publicité, comme ça se fait maintenant beaucoup sur les réseaux. La création d'un désir, et hop, le futur client dans la liste email. Des exclus, des cadeaux, une livraison et un colis aux petits oignons. Une fidélisation bien réfléchie pour garder le client le plus longtemps possible. Donc tu vois, toutes ces étapes par lesquelles passent les clients, c'est ça, en fait, le parcours client. Et toi, quand on tombe sur un de tes posts Instagram, où ça nous emmène Et encore après, ça nous emmène où Et encore après, ça nous emmène où C'est à ça qu'il faut vraiment que tu réfléchisses concernant le parcours client. Ce n'est pas euh, de faire quelque chose, forcément en one shot, sans but pour ton client derrière. Alors, ce n'est pas forcément toujours d'amener à un produit payant. Ça peut être voilà de passer par plusieurs contenus gratuits pour donner vraiment un maximum de valeur, pour créer du lien avec ton client. Mais on est en business, tu as une entreprise, ton but c'est quand même de vendre. Donc la finalité du parcours client, ça doit être l'un de tes produits. Et tu peux avoir plusieurs parcours clients si jamais tu as plusieurs produits, plusieurs cibles. Si jamais par exemple tu as un produit qui s'adresse euh, aux débutants, bah, imaginons pour eux tu vas peut-être leur offrir euh, un quiz, euh, un cours gratuit et avec une séquence email personnalisée aux débutants qui propose ensuite le produit. Si jamais ensuite c'est un autre produit qui s'adresse aux experts, bah là encore une fois tu vas créer un contenu et un parcours client qui va être adapté à quelqu'un qui est expert et beaucoup plus avancé que ton autre cible. Donc c'est vraiment ça. Essaye toujours de penser à ton parcours client et tu peux même partir de ton produit. Euh, c'est-à-dire que avant d'acheter ton produit, c'est quoi l'étape juste avant Et encore l'étape juste avant Et encore l'étape juste avant Comme une sorte de rétro-planning, une sorte de rétro-parcours euh, client. Ensuite, la seconde chose à mettre en place, ce sont les process. De ce parcours client vont découler des process que toi, tu vas mettre en place dans les coulisses de ton business pour que tout roule comme avec une Lamborghini, des automatisations surtout, des automatisations. Tout doit être clair de ton côté. Quand il s'inscrit, euh, quelles actions doivent s'activer ensuite Quand il achète, quelles autres actions doivent s'activer euh, juste après Qu'est-ce qui se déclenche, etc. C'est un petit peu de la logistique, c'est le mécanisme de ton parcours client. Tout doit être processé et automatisé au maximum pour te faciliter la vie, déjà toi de ton côté, mais aussi offrir la même expérience à tout le monde avec la même réactivité. Donc, ça ce sera vraiment un sujet à creuser lui tout seul dans un autre épisode, là je ne vais pas pouvoir tout aborder sinon je vais prendre trop de ton temps pour cet épisode mais vraiment le fait de créer des process pour chaque étape de ton parcours client pour qu'il puisse euh, obtenir et recevoir tout ce qu'il est censé obtenir à ce moment là. De l'étape du parcours client, ça doit être automatisé et ça doit être des process clairs parce qu'aujourd'hui peut-être que tu es toute seule ou tout seul à gérer ton entreprise mais demain peut-être que tu vas déléguer certaines choses et il faut pouvoir transmettre tous ces process euh, de façon euh, nette et précise à ta future équipe. La troisième chose à mettre en place, ce sont les contenus. Une fois que le chemin de ton parcours client est tracé, que les process découlants du parcours client sont également mis en place, il faut penser à animer et à rythmer ce parcours en fait avec des contenus appropriés. Donc On retrouve du contenu éditorial, donc des textes de qualité, faciles à lire et à comprendre, et surtout le moins chronophage possible, sauf si c'est nécessaire pour ton visiteur. Quand je dis si c'est nécessaire... C'est-à-dire si tu as besoin euh, de le faire passer par plusieurs étapes, plusieurs émotions dans ton texte, etc. Mais moins tu lui prends de temps, mieux c'est. Ensuite, tu peux aussi varier avec du contenu vidéo, audio, des images, et vraiment essayer de créer une alternance des contenus dans ton parcours afin de garder le prospect et ton visiteur captivé et de rendre l'expérience vraiment plus sympa. Si je reprends l'exemple de Pivoine tout à l'heure. D'abord, on tombe sur son podcast, donc c'est un contenu audio, qui invite ensuite à une inscription à une masterclass offerte, donc qui est un contenu vidéo. Et ensuite, on a des emails qui s'envoient, donc c'est un contenu texte. Ensuite, l'achat, il s'agit donc d'une formation en ligne qui va combiner euh, plusieurs supports, du texte, des vidéos, des images, de l'audio, euh, des outils, etc., et ensuite, pour la fidélisation, on a un groupe privé, Ou donc là, c'est un support encore différent parce qu'il s'agit d'une communauté. Donc tu peux vraiment utiliser tout un tas de supports différents pour varier, en fait, les plaisirs dans le parcours de ton client. Bien évidemment, tout ça, tu le fais que si c'est pertinent. C'est-à-dire que il faut voir par rapport à ton temps de travail, par rapport à ce qui est superflu. Oui, ça fait plaisir de faire des vidéos, de faire des contenus audio et de varier les contenus, comme je viens de te le dire. Fais-le si tu peux le faire et si ça ne veut pas te faire retarder tes objectifs, surtout si tu bosses seul dans un premier temps. Moi, j'ai commencé qu'avec du contenu texte qu'avec des emails, qu'avec euh, des articles de blog. Ensuite, c'est ajouter le podcast. Mais pour le moment, parce que je travaillais encore toute seule jusqu'à il n'y a pas longtemps, je n'ai pas euh, encore fait de contenu vidéo, de, de, de choses, euh, tout, tout ce qu'il y a dans mon imagination <rire> par rapport à, à l'expérience et au parcours client. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le mettre en, en place parce que ça m'aurait demandé tellement d'investissement et de temps que je n'aurais pas pu me focuser sur des objectifs nécessaires à la survie de mon business Donc ça c'était une petite parenthèse que je tenais à te dire parce que quand on commence à s'intéresser au customer care, à l'expérience client et c'est vraiment les retours que j'en ai, c'est que notre créativité et notre imagination s'activent, on a envie de mettre plein de choses en place pour faire vivre une expérience de ouf à nos clients et à nos visiteurs et franchement c'est génial, continue de travailler cette créativité, continue de noter toutes les idées que tu as et mets-les en place quand tu le peux dans ton business. Donc là, moi, j'arrive à un moment donné où, comme je te le disais au début de l'épisode, il y a des personnes qui rejoignent mon équipe, donc je vais très bientôt pouvoir me pencher là-dessus parce que d'autres tâches nécessaires à mon business et à l'atteinte des objectifs indispensables à mon business vont pouvoir être assurées par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Donc si tu le peux, fais-le, mets le paquet dans ton expérience client. Si aujourd'hui, tu sens que ça va te bloquer pour euh, avancer sur d'autres choses... Fais le, fais le minimum, fais le nécessaire, mais fais le bien. Tu peux très bien faire de beaux textes, euh, ajouter quelques images, euh, faire un petit peu d'humour, etc. Et ça fera très bien l'affaire pendant un temps. Ensuite, la quatrième chose, c'est ton identité visuelle. Alors, ça paraît absurde de parler d'identité visuelle dans l'expérience client, mais si tu savais à quel point avoir une identité forte et impactante fait vraiment partie intégrante de l'expérience client parce que ça participe à ce que va ressentir ton client et à l'attachement pour ta marque. Sur le web maintenant surtout, euh, la première impression c'est ça, c'est le visuel. C'est ce que ta marque, ton business va dégager visuellement. C'est ce qui va donner envie, c'est voilà une, une identité visuelle, on la construit aussi par rapport à notre client idéal, c'est pas pour rien. Une identité incohérente tout au long du parcours client, pourra vraiment faire sortir ton visiteur du parcours. Lui donner une impression que bah, ton site, ou que tu n'es pas fiable en fait, et il peut même se demander à un moment donné si c'est toujours le bon site. Si jamais tu refais ton identité visuelle et que tu ne remets pas à jour tous tes contenus, qu'il reçoit une vidéo avec la nouvelle identité, et que plus tard il reçoit un e-book ou quelque chose avec une vieille identité qui ne correspond plus du tout à ce que tu fais, il va même se demander est-ce que c'est la même personne qui m'a envoyé ça. Donc je vais pas approfondir de nouveau euh, le sujet du branding et de l'identité visuelle parce que j'en ai parlé déjà dans deux épisodes dans ce podcast. Donc on a l'épisode 68 que j'avais fait avec Swan Kalen qui est spécialiste en happy branding et donc on avait parlé de comment avoir un branding mémorable avec sa marque. Donc tu peux très bien utiliser tous les conseils de cet épisode pour euh, les incorporer bah, à ton identité visuelle et à ton expérience client. Et il y a ensuite l'épisode 77 qui se nomme comment brander ton customer care. Donc en ressources complémentaires, je te conseille vraiment d'aller écouter ensuite ces deux épisodes pour cette partie de ton expérience client. Voilà. Après, il n'y a pas besoin au départ d'investir énormément. Euh, si tu n'as pas encore d'identité forte, tu fais au plus simple au départ. La simplicité, c'est toujours la meilleure des décisions. Je vois parfois des personnes qui se lancent et qui, qui font leur identité visuelle toute seule et donc c'est honorable parce que voilà, quand on démarre, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, tout seul et on n'a pas le choix, mais qui se compliquent la tâche et en fait qui rendent totalement illisible leur marque. Avec des couleurs pas adaptées, trop compliquées, trop foncées, avec des polices illisibles et surtout un assortiment de polices euh, qui vont pas du tout ensemble. Par exemple, plein de polices un petit peu italiques ou manuscrites différentes mises à la suite des autres. Tout ça, sache que le visiteur euh, va à peine regarder ce qui, qui se trouve sur ton site ou sur tes comptes Instagram si jamais rien n'est clair. Si jamais au départ euh, tu sais pas comment faire euh, et que tu n'as pas le temps, tu n'as pas de quoi investir pour qu'un professionnel puisse te créer ton identité visuelle, tu fais au plus simple. Tu mets un fond blanc, tu mets une police style euh, rallouée, euh, voilà, et tu écris avec une ou deux couleurs et c'est tout en fait. Pas besoin vraiment de te casser la tête du moment que c'est lisible et clair pour ton client, euh, pour tes visiteurs, c'est vraiment le principal. Donc comme je dis toujours, la simplicité, c'est toujours la meilleure des décisions qu'on peut prendre, surtout en ce qui concerne le business et l'identité visuelle. Enfin, euh, la dernière chose, donc mon cinquième euh, conseil, la cinquième étape indispensable, le cinquième élément vraiment à incorporer à ton expérience client, ce sont les émotions. Donc là on arrive à la partie vraiment la plus impalpable et inconcrète avec le cinquième et dernier secret pour une expérience incroyable, c'est vraiment de faire naître des émotions dans le cœur et dans la tête de ton client idéal tout au long de son parcours chez toi. Ouf, on est d'accord, c'est pas facile, même moi je travaille encore là-dessus parce que cette dernière partie mélange plusieurs talents en fait que nous ne possédons pas forcément tous et c'est normal, moi la première. Ça va parfois demander du copywriting, du storytelling, du personal branding également, euh, du montage vidéo euh, de qualité, etc, etc. Donc pour pouvoir provoquer des émotions, déjà il faut connaître tes valeurs fondamentales, celles que tu veux à tout prix transmettre à travers ton business et donc à travers ton expérience et ton parcours client. Dans mon cas par exemple, on retrouve la bienveillance, l'empowerment féminin ou encore la motivation. Je veux que toi quand tu m'écoutes ou quand tu me lises, que tu sentes que je te veux du bien et que les femmes aussi se sentent puissantes et motivées. Donc toi, quelles sont tes valeurs quelles sont les valeurs de ton business Celles que tu veux faire transpirer à travers ton expérience client Vraiment, pose-toi vraiment ces questions et définis au moins trois valeurs essentielles qui représentent ton business et euh, qui représentent aussi ce que tu veux que les gens ressentent par rapport à ton business. Est-ce que tu veux euh, qu'ils euh, aient l'image d'un business qui les fait rire euh, Est-ce que tu veux du fun Est-ce que tu veux qu'ils se sentent euh, compris, soutenus Enfin voilà, vraiment, c'est à toi de définir ça. Maintenant... Comment on fait pour provoquer ces émotions en lien avec tes valeurs Tu émets déjà de l'intention. Ça, c'est une étape indispensable à tout ce qu'on fait, que ce soit en business ou même dans la vie, c'est avoir l'intention sincère de le faire. C'est pas de se dire, ok, bon allez, je vais placer ce mot-ci par là et ce mot-là par là pour donner l'impression que je fais ressortir telle valeur. C'est non, c'est vraiment, je veux que ces personnes ressentent ça. J'ai l'envie profonde de provoquer telle ou telle émotion euh, chez mes visiteurs. Ensuite, tu vas utiliser le champ lexical de ces valeurs. Donc si jamais tu as la bienveillance, bah, tu vas utiliser le champ lexical de la bienveillance, le champ lexical de la motivation, de l'empowerment, etc. C'est hyper facile à trouver. Sur Google, tu tapes « champ lexical de » et ensuite « ta valeur » la motivation et tu vas tomber sur des sites qui vont te donner toute une panoplie de mots qui entrent dans le champ lexical euh, des, de tes valeurs et tu auras juste ensuite à les conserver, à les noter et euh, à les utiliser dans tes textes, dans tes vidéos, dans tes audios, etc. Ensuite, tu peux bien évidemment te former au copywriting ou au storytelling ou encore déléguer la rédaction de certains textes à des professionnels comme moi j'ai pu le faire pour certaines de mes pages de vente par exemple. Alors bien sûr tu peux y arriver seul, ça c'est sûr, ça va vraiment dépendre euh, du temps que tu as à investir aussi pour te former, pour écrire, pour travailler tes textes, pour monter tes vidéos, les enregistrer, etc. Alors ce qui est super important à retenir de cet épisode, c'est que l'expérience de tes clients se compose vraiment d'éléments très concrets comme on l'a vu le parcours client, les process, ton identité visuelle, les contenus aussi qui doivent être incorporés euh, et des éléments du domaine des émotions afin que l'expérience client soit unique à ton business, mémorable et te permette d'accueillir de plus en plus de clients et de les fidéliser. J'espère que tu as aimé cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et vraiment si tu l'as aimé et si tu aimes mes contenus, je t'invite à me laisser une note sur Apple Podcast spécifiquement et un commentaire si tu en as la possibilité parce que ça m'aide énormément à faire connaître un petit peu plus mon podcast, à le diffuser à un maximum de personnes. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée